0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Identidade PUC Paraná. Eu me chamo Rodrigo de Andrade e te convido para um bate-papo sobre evangelização e diversidade cultural. E para falar sobre a sua experiência de missão e nos ajudar a refletir sobre a relação entre evangelização e cultura, recebemos Dom Luiz Fernando Lisboa, Bispo de Pemba, em Moçambique. Olá, Dom Luiz, seja muito bem-vindo. Olá, Rodrigo.
1: É, quero, em primeiro lugar, dar os parabéns uh, ao Observatório de Evangelização da PUC e por essas transformações que que vocês estão a, a fazer para que ele seja um, um espaço mais sintonizado com os sinais dos tempos e também é, por vocês privilegiarem é, um, 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 o diálogo intercultural, porque isso é muito importante no ambiente universitário. A universidade não é só um espaço de, de vivência, de preparação de, de, de uma determinada carreira, mas é também é, um espaço de relações de respeito pelo outro, de conhecimento mútuo, porque na universidade a gente de todo lado há pensamentos diversos e é muito importante que nós saibamos trabalhar tudo isso.
0: Obrigado, Dom Luiz, pelas palavras e também pela disponibilidade em nos atender. É uma grande satisfação contar com a sua presença no podcast Identidade PUC Paraná. E para iniciarmos então essa nossa conversa, o senhor poderia nos falar um pouco sobre a realidade onde o senhor está atuando, o seu trabalho aí em Moçambique?
1: Eu vim para Moçambique como missionário no início de 2001, sempre foi meu sonho desde a juventude ser missionário na África. O continente africano, embora eu não conhecesse muito, é, sempre me despertou muita atenção, me chamava muita atenção e eu tinha isso como projeto, como um sonho. Até que é, eu comecei a idealizar isso na minha congregação, eu sou, sou missionário passionista, e, e isso se concretizou em 2001, em janeiro de 2001, bem no início do milênio, quando eu vim para cá para uma experiência e depois é, fui ficando e agora já já tem quase 20 anos de, de estar aqui na África, é, em Moçambique, no norte de Moçambique. Eu gosto sempre de afirmar que a África tem 54 países, eu estou aqui mais ao sul, próximo da África do Sul, no Norte de Moçambique. É uma realidade bastante desafiadora, porque Moçambique está entre os dez países mais pobres do mundo e, e na, no país, a região norte onde nós estamos, é a região mais sofrida, é, que tem os índices sociais mais, mais baixos. É, temos todo tipo de, de problema aqui. Então, é um desafio muito grande para a igreja ser bispo numa realidade dessa. Porque a evangelização é, não se trata só de levar a Deus, de falar de Deus mas é, de cuidar do ser humano também, de resgatar a dignidade do ser humano, que foi o que Jesus fez. Ele era atento àqueles que tinham fome, ele era atento aos doentes, ele era atento aos discriminados. É, então, se a igreja não fizer como Jesus fez, ela está traindo o seu papel. Ela, ela precisa ser assim. A igreja ela existe para evangelizar, para ir, para ir ao encontro do ser humano, para defender, para resgatar a sua dignidade, que foi o que Jesus fez. A minha diocese ela abrange todo um estado, aqui estado nós chamamos de província. Abrange toda a província de Cabo Delgado, cuja capital é Pemba. Então, nesse estado, nessa província, é, existe, é, existem 17 cidades e cada uma com as suas contradições, com as suas realidades difíceis. É, em termos gerais, a, a nossa província, então a Diocese, ela abrange toda a província. Tem cerca de 2 milhões e 350 mil habitantes. É uma população bastante pobre que vive é, basicamente da agricultura e nas cidades, nas no, nos centros, nas vilas, o povo vive de pequeno comércio. É, há muitos mercados abertos nas ruas, onde cada um vende alguma coisa para conseguir o pão de cada dia. Então, é um trabalho bastante desafiador, as, as realidades são... As paróquias são muito distantes, a nossa província, para você ter uma ideia, a nossa diocese é praticamente do tamanho de Portugal. Nós temos, desde aqui a sede onde eu vivo, nós temos paróquias a mais de 400 quilômetros. Então as distâncias são enormes e o trabalho pastoral é bastante desafiador.
0: Luiz, e se tratando de um território tão extenso, como o senhor falou, com 17 cidades, contextos rurais e urbanos, logicamente estamos falando de uma realidade multicultural. E o Papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, afirma que o cristianismo não é monocultural. Ele está aberto a diversas culturas e ali semeia a boa nova. Na sua visão e a partir dessa sua experiência em Cabo Delgado, o que significa isso na, na prática pastoral?
1: Com toda certeza, o Papa Francisco tem toda a razão quando afirma que o cristianismo não é monocultural. Para você ter uma ideia, no continente africano, e nem vou falar do continente, aqui na minha província, se em Moçambique... É, há mais de 30 línguas diferentes, aqui na minha província, só na província de Cabo Delgado, são cinco línguas diferentes, além do português. Olha, por trás de uma língua está uma cultura, a língua é apenas uma expressão da cultura, está uma cultura. Então, são muitas culturas diversas. É, se não houver um, um diálogo, fica impossível a convivência entre, entre as pessoas. Não é? Então, é, o Evangelho, ele, ele, ele dialoga, não é? ele provoca uma síntese com cada cultura. Ele ajuda é, a cultura e é ajudado pela cultura. Nós não podemos ter medo de fazer esse diálogo nós precisamos isso sim ser criativos na pastoral é preciso muita criatividade não, não podemos ficar é, cômodos, né, parados, paralisados sem, sem provocar avanços que, que, que são necessários não é? É, a, a, nós temos que contar com a ação do Espírito Santo porque o Espírito Santo é ele que provoca essa diversidade toda, não é? E ele, ele provoca essa pluralidade, essa multiplicidade, mas ao mesmo tempo ele realiza a unidade. Então nós temos que contar com ele, não podemos ter medo de dialogar com as culturas. O evangelho ajuda, ilumina, é, lança luzes, purifica muitas vezes, não é? E a cultura ajuda também é, que o evangelho seja mais é, é, eficaz, mais vivo, mais contextualizado. Então esse diálogo é fundamental, sem isso a pastoral não vai à frente.
0: Ao se referir à língua portuguesa como uma das línguas faladas entre as demais eh, no território onde o senhor atua, isso nos remete, logicamente, aos processos colonizadores, que nem sempre respeitaram as culturas nativas. Temos muitos exemplos disso na história africana, na história latino-americana. E nesse sentido, Dom Luiz, é possível dizer que no processo evangelizador da África, de modo especial em Moçambique, o evangelho foi usado para impor uma cultura?
1: Com toda certeza, quando se, se passa pelo processo de colonização, como nós temos experiência no Brasil e também aqui na África, é, junto com o anúncio do evangelho, é, vem também é, quase que uma imposição de uma cultura. É, só que em todos os lugares sempre é, houve pessoas, tanto no Brasil como aqui em Moçambique, que não aceitaram isso, mesmo entre os evangelizadores, entre os missionários, pessoas que pensavam diferente e que começaram a fazer diferente. O contato com a cultura também acaba nos evangelizando. É, é, é muita petulância nós acharmos que já somos evangelizados que nós vamos levar algo totalmente novo Então os evangelizadores muitos aprenderam no contato com as culturas é, e, e aí vai se purificando tudo não é vai se purificando o evangelho não pode ser imposto é, o Papa Francisco hoje fala de atração. O evangelho ele deve provocar uma atração não é? e nunca ser ser imposto.
0: Isso que o senhor nos fala nos remete diretamente ao, ao mistério da encarnação. Dom Luiz, é, o mistério da encarnação que é um dogma distintivo da fé cristã, segundo o catecismo da igreja católica, e parte exatamente da lógica de um Deus que se propõe. Não, não se impõe, né? um Deus que escolhe nascer no meio de nós é, e não irromper e não de modo agressivo em nosso meio. E essa encarnação é um processo de enculturação, Deus que entra no mundo, num espaço, numa cultura, e sobre isso eu pergunto para o senhor, como vivenciar esse processo de enculturação e de encarnação no cristianismo de hoje? no qual convivemos com extremos de todos os tipos... especialmente políticos, ideológicos, religiosos?
1: Sim, o cristianismo é sim um processo de encarnação. E não é fácil a encarnação. Assim como foi difícil para a família de Nazaré... todo o processo que eles viveram... de desprezo, de falta de espaço de fuga, de defesa da vida é, isso continua e se repete então aqui vale aquela aquela máxima da Sagrada Escritura é, quando Deus fala para Moisés é, tire as sandálias que aqui é um lugar sagrado todas as vezes que nós vamos ao encontro de uma cultura nós temos que tirar as sandálias nós não podemos querer impor nada, nós não podemos querer transportar, nós temos que é, tirar as sandálias e dar um tempo para conhecer, para aprender, para ouvir muito, é, para estar aberto para o diálogo é, e não é possível diálogo quando há uma posição de superioridade então eh, o diálogo deve acontecer entre iguais cada um tem oportunidade de falar eh, o direito de falar e também tem a obrigação de ouvir então eh, penso que a encarnação ela é difícil mas ela é possível desde que haja esse respeito mútuo não é de quem de quem chega de quem acolhe né e é, eu te digo que, é, embora o mundo seja é, uma aldeia, como se diz, não é? não é fácil, não é nada fácil. Quem disser que é, ou é santo ou está a mentir. Não é fácil o diálogo com outra cultura. Não é fácil evangelizar ou ser um evangelizador num lugar que não é o seu no lugar onde você é hóspede, no lugar onde é, é preciso tirar as sandálias. Isso é um desafio muito grande para a evangelização, muito grande. E eu não falo só fora do país, não. Em todos os lugares, é, de um de um estado para o outro, de uma província para outra, de uma cidade para outra, de uma paróquia para outra, é sempre nós estarmos atentos a isso, não é? é de, de chegarmos é, e de fazer aquela experiência que que Jesus fez logo ao chegar no mundo, não é, sendo hóspede, entrando numa cultura é, e já sendo discriminado, já tendo que é, fugir, de se esconder. não é, é e, e aproveito para dizer e para lembrar que o primeiro passeio, não foi bem o um passeio, foi uma fuga, que Jesus fez foi para África, quando eles vieram eh, ao Egito. Então, sem essa disposição de tirar as sandálias, de ouvir, de dar tempo, de ter paciência, não é possível que essa encarnação se dê eh, de fato. Nós vivemos eh, hoje em dia no mundo da intolerância. Há um, quase que uma doença generalizada é, muitas pessoas se julgam donas da verdade, quem não pensa como eu, está fora, é, aí achamos todos os tipos de adjetivos para julgar e para é, qualificar essa pessoa. É, isso é muito triste, é, hoje as posições divergentes, as ideologias, é, as posições políticas, tem é, provocado muita divisão entre as pessoas, é, falta é, de caridade, falta de respeito, é, falta de, é, de, de solidariedade, é, e isso não é nada bom. Eu penso que o ser humano é, pode aproveitar esse tempo que está sendo obrigado a passar agora, com essa covid para repensar a sua maneira de ser, a sua maneira de estar, a sua maneira de se relacionar com os outros. É, o, o Papa Francisco fala muito isso da indiferença. É, então, é, isso provoca, é, quando nós somos indiferentes, provoca situações aberrantes, né, de eu achar que por ter eh, dinheiro, que por ser de uma classe, por ter estudo, por ter uma faculdade, eu sou melhor do que os outros, por ter tido oportunidade, por ter viajado, por isso e por mais aquilo, eu sou melhor do que os outros, isso é muito triste quando o ser humano chega nesse nível. É, então, mais do que nunca hoje, o ser humano tem que aprender a dialogar, tem que aprender a respeitar o outro, tem que aprender, aprender a aprender com o outro.
0: Ainda sobre essa questão do aprender, Dom Luiz, alguns autores têm inclusive nos dito que é, essa pandemia do Covid-19 nos oferece uma cruel pedagogia porque estamos aprendendo a ah, duras penas que precisamos do outro, que devemos nos abrir aos processos de alteridade, de cuidado com a pessoa. E nesse sentido, o senhor acha que esse processo de pandemia também tem uma pedagogia evangélica a nos ensinar?
1: Olha, essa, essa pandemia nos apanhou a todos de surpresa. Ninguém de nós estava preparado para isso. Ninguém de nós, há, há um tempo atrás, um tempo muito curto atrás, nunca imaginou que o mundo ia passar por isso. É, ninguém de nós esperava fazer o sacrifício que estamos fazendo. É, e, e, e quanto que nós estamos aprendendo com isso? É, primeiro, nós estamos aprendendo a conhecer melhor o ser humano. Quanta é, maldade quanta insensibilidade quanta insensatez que nós vemos em líderes políticos pessoas que deveriam dar exemplo mas que são insensíveis que não se preocupam com a morte dos outros uma morte já seria triste demais e às vezes centenas, milhares não tocam o coração de certas pessoas é, por causa da dureza do coração, por causa da incapacidade de refletir, pessoas centradas em si mesmas. Então, eu penso que essa pandemia serve também, é, vai servir como um, um divisor de águas. É, o ser humano tem uma oportunidade fundamental, aproveitando esse tempo, para repensar para fazer novas escolhas, para perceber de quantas futilidades nós nós vivemos, quantas coisas que nós valorizamos e que não são essenciais, quantas mesquinharias que às vezes nós nos acercamos e, e nos esquecemos daquilo que é mais fundamental, do ser humano, do filho, da filha, do esposo, da esposa, dos pais, não é? quanto isso tem nos ensinado, em termos dos espaços. Nós, muitas vezes, queremos sair, fugir da casa, não é? e nós fomos obrigados a ver quanto aquele espaço é importante. É, e repensar, fazer novas, novas escolhas. É, essa, esse processo todo de, de pandemia, com toda certeza, ela traz uma, uma pedagogia. Ele está nos, ela está nos fazendo a olhar aquilo que é essencial. No fundo, a mensagem de Jesus é essa. Eu vim para que todos tenham vida. Não é? Eu vim para que todos tenham vida. E o que, que é vida? Vida é relação, é diálogo, é perdão, é entendimento, é partilha, é solidariedade, é cuidar um do outro... Eu penso que eh, nós estamos aprendendo muito com tudo isso, a duras penas. É, há o um ditado que diz assim, que se a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor. Né? E nós estamos vivenciando isso, estamos pela dor, aprendendo muitas coisas. E eu espero que nós possamos sair mais fortalecidos de tudo isso. Deus não nos abandonou. Ele está conosco. Aquele Deus da cruz, é, Ele é, está sofrendo junto, está chorando junto conosco, está caminhando pelas estradas, buscando alguma coisa. É, ele, ele vai conosco também sair de tudo isso. Não esperemos um milagre, não é? Eu penso que o milagre, assim como o milagre da multiplicação não foi mágica, foi o milagre da partilha, é, o milagre agora não é acabar com a pandemia de hoje para amanhã ou de um minuto para o outro. O milagre é sairmos mais fortalecidos e Deus está conosco, está caminhando, sofrendo conosco e vai sair conosco dessa. Com toda certeza vai nos apontar caminhos, vai nos indicar eh, direções para que saímos disso.
0: Dom Luiz, e como se não bastasse uma pandemia que assola o mundo inteiro, nós temos acompanhado nas redes sociais que é a província de Cabo Delgado, onde está a sua diocese, passa também por ataques armados, e vocês têm sofrido com isso. Como anda essa situação, Dom Luiz? Pode falar um pouquinho para nós?
1: É verdade, a nossa província de Cabo Delgado, é, desde o dia 4 de outubro de 2017, portanto, é, há mais de dois anos e meio, é, tem sofrido ataques de homens armados, e que agora nós, que já são tratados pela imprensa como terroristas. É, começaram atacando é, um posto policial, depois começaram a atacar aldeias, é, queimando casas, matando pessoas, na maioria das vezes decepando a cabeça para mostrar uma, uma uma força, um poderio. Depois é, começaram a atacar nas estradas, os carros, é, e por fim, nesse ano, a partir de janeiro, começaram a atacar as vilas. Isso tem acontecido num, num, é, num circuito de nove cidades da nossa província, são 17 cidades, nove delas, onde estão acontecendo esses ataques. E, como eu dizia, em janeiro começaram a atacar as vilas, eles foram se empoderando, enfrentaram muitas vezes a polícia, tomaram armas, eh, fardamentos, carros da polícia e foram se empoderando cada vez mais, de forma a atacarem já três vilas, eh, centros de vilas, e isso provocou na nossa província um deslocamento absurdo. Nós temos eh, mais de 200 mil deslocados dentro da província. É, não só aqui a nossa capital, Pemba, mas os outros distritos fora desses nove, receberam, recebemos milhares de pessoas. Então, cada família está hospedando mais outra família. Uma família que já tinha cinco, seis, sete membros, agora tem 15, 16, 20 membros. Então, isso tem criado um, uma crise humanitária em toda a nossa província. É, ultimamente no distrito de Muidumbi na semana santa eles atacaram sete aldeias daquele, daquela cidade de Muidumbi e só de uma vez mataram 52 jovens que nós temos considerados mártires de Shitashi que é a aldeia chamada Shitashi é, então isso de, deixa-nos muito tristes, porque causa uma insegurança, uma instabilidade, um medo generalizado na nossa província. A igreja tem atuado desde o início desses ataques no socorro às vítimas, no amparo das famílias, não só com alimentação, com roupa, é, tentativa de, de providenciar alguma moradia para aqueles mais necessitados... É, temos trabalhado muito nesse sentido. E e esses esses ataques, agora a, a, a polícia, as forças de defesa e segurança estão agindo com mais força. Então tem sido uma matança. É, nós já temos, com toda certeza, mais de mil mortos nessa guerra absurda. É, muita gente da população, das aldeias, mas também muitos soldados morreram. E, e também muitos insurgentes que a gente chamava de, desses é, terroristas, muitos, muitos, muitos já morreram. Então, nós estamos passando por essa situação agora. É, nós tivemos há um ano atrás, é, em, mais precisamente dia 25 de abril de 2019, o Ciclone Kennedy que, que é, fez um estrago muito grande aqui no, na nossa província. Milhares de pessoas perderam casas, tiveram que ser evacuadas, é, muitas pessoas perderam a vida. Então, juntando os ataques, juntando é, o Ciclone Kennedy, que ainda as pessoas estão por aí, buscando onde ficar. É, nós temos aqui também a malária que é a primeira causa de morte em Moçambique na África como um todo nós temos agora nesse momento surto de cólera em vários lugares porque a aglomeração de pessoas não há muita higiene então tudo isso provoca a nossa província tem passado por um por um sofrimento muito grande e agora para para coroar infelizmente tudo isso o é, o coronavírus, que nós é, estamos tentando lidar com isso, mas com muita dificuldade. O governo propôs o, um, um certo confinamento, o estado de emergência, agora prorrogou por mais um mês, mas isso é muito difícil aqui. As pessoas precisam sair de casa para buscar o pão de cada dia. O governo uh, é muito pobre, o Estado é muito pobre, e não tem como bancar algum salário, um subsídio para para os mais pobres. Então isso vem ainda complicar muito mais a nossa situação.
0: É, enfrentar uma uma pandemia em meio à guerra torna tudo ainda mais difícil, né? E bom, esperamos que essa situação se resolva o quanto antes tanto a doença como, como a guerra. E conte com o nosso apoio, da nossa universidade, naquilo que estiver ao nosso alcance, Dom Luiz. E para finalizar esse nosso bate-papo, é, sabemos que o senhor é um ex-estudante, um egresso da, da PUC do Paraná, e gostaria de pedir ao senhor que pudesse deixar, então, uma mensagem aos nossos professores, colaboradores, estudantes, nesse tempo que precisamos fortalecer a nossa esperança.
1: Sou, sim, um estudante, um ex-estudante da PUC Paraná, com muito orgulho. Esse orgulho me fez voltar aí, já muitas vezes, e também pedir apoio, pedir ajuda. De fato, nós temos um entendimento, uma parceria da PUC do Paraná com a Universidade Católica aqui de Moçambique já temos experiência de gente nossa que foi estudar para ir com bolsa, e, e temos também um doutoramento na área de Humanidades, que a, a PUC do Paraná nos ajuda aqui na Universidade Católica. Um doutorado, um doutoramento, aqui falo doutoramento, que está que chegando quase ao fim e que está formando um número grande de, de pessoas nossas aqui, moçambicanos e moçambicanas, é, e essa parceria tem sido uma riqueza muito grande para ambos os lados. Então, eu agradeço a todos os, os professores, a, 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 ao irmão Rogério, ao magnífico reitor, é, aos professores da área de filosofia, teologia, que, que nos apoiam nessa, nessa parceria. É, eu gostaria de deixar uma, uma mensagem para, para os alunos, os professores, colaboradores, estudantes, assim, para PUC em geral. É, que nesse tempo, mais do que nunca, nós precisamos de tolerância, né? de tolerância, respeito às dif diferenças... É, nós temos que ser pessoas abertas para o diálogo. A universidade deve primar por isso, pelo diálogo. É, devemos valorizar o outro. Devemos entender que nós somos instrumentos de Deus para transformar o mundo. Essa história de ficar achando que vai cair tudo do céu, isso é conversa fiada. Não é? Deus conta conosco, Deus age na história, através de nós. Então é preciso que cada um assuma as suas responsabilidades para ajudar a mudar, transformar o mundo. E Deus vai caminhando conosco na nossa história, vai nos ajudando, vai apontando o caminho, vai nos fortalecendo para que nós eh, possamos fortalecer a nossa esperança. E Mas a esperança deve ser ativa. Enquanto esperamos, trabalhamos, construímos caminho, fazemos caminho ao caminhar. Então, um grande abraço a todos, é, é, que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe a cada uma. Somos todos irmãos, estamos juntos.
0: Amém. Obrigado, Dom Luiz. Obrigado por ter aceitado o nosso convite contribuído de modo tão especial para a nossa reflexão sobre evangelização e diversidade cultural. Receba as nossas saudações e, por favor, transmita a todo o povo da sua diocese, diocese de Pemba, o nosso caloroso abraço. Obrigado. E agradeço também a você, que nos acompanhou em mais um podcast, Identidade PUC Paraná. Continue a nos acompanhar nas principais plataformas de podcast e também nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como Identidade PUC PR. Segue a gente por lá e deixe seu recado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Mauro, responsáveis pela sonoplastia. Obrigado a toda a equipe da Diretoria de Identidade da PUC Paraná. E para encerrar esse episódio, deixamos aqui uma poesia do escritor moçambicano Mia Couto, que em sua obra Tradutor de Chuvas, assim escreve. São pobres os deuses da minha terra. Desnutridos padecem de malária e pedem esmolas aos devotos. Descreem de si mesmos e não há relicários que não tenham roubado nas igrejas que se alugam a ingenuidade dos mais crentes. Um dia, se for feita a nossa vontade, consolaremos estas divindades da incurável doença de serem tão nós, tão sós, tão nada.